0: 九旬志愿军老兵，在曾经的朝鲜战场九死一生，多次与死神擦肩而过
1: 。我是幸存者，但也是九死一生，多次与死神擦肩而过
0: 。回国后的一次学校报告会，让老人记得照片上的四位小朋友。这要
2: 、嗯、是能照能见到他们多好啊！也
1: 联系不上了，但是心里一直记着他们，记得，那记得
0: 。六十九年间，寻找四位祖国的小朋友，是老兵记挂多年的一桩心愿
1: 。跟我们着我又要建立联系，后来我们又回去了，也联系不上了
0: 。老兵的心愿，铁坤
3: 马上讲述。不久前，中国人民革命军事博物馆迎来了一位特殊的游客。在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年的主题展的展厅里，他一边走着，一边讲解，一路也吸引了很多游客驻足聆听。这位老人就是92岁的杨庆九。老人他参加过抗美援朝战争。所以，对展厅里的很多纪念品都有着特殊的感情
1: 。参观感言：我是第一批入朝的老兵，参加过一到四次战役即反绞杀战役，我是幸存者，但也是九死一生，多次与死神擦肩而过
3: 。在参观完纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年主题展以后。92岁的志愿军老兵杨庆九在军事博物馆展厅的留言亭里留下了这段话。女儿杨丽怕老人太累了，准备了轮椅，但是老人拒绝了。杨庆九迈着蹒跚的步子，不仅从头走到尾，还给同来参观的人整整讲了一路。站在五十军149师的红旗下，老人高兴的看了半天，都舍不得走。这走着走着，也忍不住的唱起了志愿军军歌。每一幅照片，每一件纪念品，都让他仿佛又回到了那个硝烟滚滚的战场。有一个雕像底下写着“ 1 9万七千六百这是牺牲烈士的人数。老人看到这个数字以后，不免的伤心落泪了，牺牲的太多了
1: 。看着那个。写着咱们牺牲了多少人？看了那个以后个掉眼泪，咱们牺牲太多了。有个雕像底下，十九万七千六百五十三，嗯，牺牲的战士
2: 。会想起当年一起战斗的战友。是的太，是说
3: 。看到杨庆九老人胸前挂着的“解放东北”“解放华中南”“抗美援朝”的纪念章，好多个小朋友围拢在老人的身边。摸着金眼章问道：“爷爷，您是英雄吧？爷爷，您真棒！”老人非常的开心，和孩子们又讲起了一件又一件的往事。这回家的路上，老人又跟女儿念叨：“当年在北京寇中庙小学做报告，孩子们也是这么大，只是当时喊的是志愿军叔叔，如今我已经是志愿军爷爷了
1: 。”他们到那个军委招待所去。找这个人要要报告，然后然我去我就去了，做报告那时候也不会做报告，我说怎么报告，他说就讲讲你在朝鲜的战斗的事儿吧，我就讲了讲了
3: 。杨庆九老人的相册里一直珍藏着一张老照片，照片上是四个戴着红领巾的小女孩，照片的最上面写着：“祖国的小朋友敬赠。”照片的背后，最右边写着“敬送志愿军亲爱的杨庆九叔叔”，左边依次写着四个小朋友的名字，分别是秦秀云、张淑平、郑兰芳、张淑芳。时间显示为1952年4月17号。原来，那一年杨庆九回国看望住院的战友，住在军委招待所的时候，被学校请去为孩子们做报告。做完报告后不久，四个小女孩就送来了这张照片，希望能和杨庆九保持联系
1: 。叫寇荣庙小学，哎、啊，就是口往西，就在那个建阳饭店，三星的建阳饭店写对子
2: 。这四个小姑娘，嗯，您当时对她们谁印象比较深刻一点？
1: 这个姑娘最深刻了
2: ，左边数第二个戴红领巾的、嗯、是吗？嗯，对她为什么印象深刻呀？她大一点
1: 跟我说话说的多，叫志愿军叔叔，你们太伟大了！我就说是你们长大了要向志愿军学习啊，要爱国。孩子就鼓掌啊，跟着我又要建立联系。后来我们又回去了，也联系不上了
3: 。尽管已经过去六十九年了，不过杨庆九还记得寇中庙小学当时是平房。他给孩子们讲的几件事情也都历历在目。当时在报告会上，杨庆九告诉孩子们，当年在朝鲜战场，飞机每天都在轮番的轰炸，他不止一次亲眼目睹战友就牺牲在自己的眼前，生死就是一瞬间
1: 。有一次啊，我们坐在这个山洞里头，到晚上快吃饭了。有一个参谋，他说到炊事班看看今天要吃什么。我说你别去了，我去吧。结果到那儿没说几句话，飞机就来了扫射。我看对面有防空洞，我就跑去了。那炊事员说你不要命了啊！大家喊我。结果飞机炸完了，扫射完了以后，我回到炊事班，完了，那个炊事员炸死了。朝鲜特别爱吃酱油啊。撒他一身酱油，死了！哎呦，我当时都哭了！哎
3: 呀，怎么发生这事儿啊？杨庆九老人的右耳朵的听力一直不好，在给孩子们做报告的时候，他刚刚在朝鲜经历了一场车祸
1: 。他开车了，因为夜里不开灯啊，就往这边走
2: 了
1: 。本来应该往右，嗯、结果走到左边了。哎、要要这边走，回朝鲜那就越走越远了。他们人就知道开错了，就拍，一拍司机就懵了，还不知道怎么回事拍他，他以为是有飞机要炸，了，一下子开到山里去了。我在在最后那个车蒙个毯子睡觉呢，那毯子被我救了，我脸都紫了，耳朵听不见，都紫紫的
3: 。在那次报告会上，孩子们好奇地问杨庆九：“在朝鲜战场吃什么？住在哪里？”杨清酒告诉孩子们，因为要躲避飞机的轰炸，经常要住在防空洞里。因为阴冷潮湿，他就得了风湿性关节炎。最苦的时候，那是第二次战役之后，没有蔬菜，没有水果，他们就吃国内送过来的炒面，抓一把雪就当水喝了
1: 。有一次，朝鲜老百姓慰问我们，给我们好多苹果，那苹果也不大，小苹果。一个人就分十个苹果，我一天就吃了，行军早上到晚上都吃了十
0: 个苹
3: 果。呵呵在朝鲜战场，爬冰卧雪，吃不饱，穿不暖，一次次和死神擦肩而过。不过如今说起杨庆九，非常的骄傲。用他的话说，当年穿上军装，上了朝鲜战场，我成为了那个时代最可爱的人。
1: 最骄傲的人，我就是当兵啊！尤其是当志愿军，那把我们叫最可爱的人，那多好的荣誉啊！最可爱的人。
3: <笑>一九五二年，杨庆九回国以后被保送进清华大学，虽然和那四位小学生失去联系了，但是他始终保存着孩子们送的那张照片。只要一翻开相册，他就跟儿女念叨。也不知道这些孩子们长大以后都做什么工作了。从军事博物馆参观完，他有跟女儿唠叨了：当年那四个孩子现在也该有八十岁了，也不知道能不能找到他们。说好的保持联系，怎么就失去联系了呢？因为小
2: 时候你老说这个小孩，这个照片四个小
1: 姑娘特别可爱。这要、嗯、是能照能见到他们多好啊！也联系不上了，但是心里一直记着他们，记得，那记得
3: 。老人的女儿杨丽回家以后也开去打听，但是已经找寻不到寇中庙小学了，所以她很想通过媒体来寻找当年的那四位小学生，来了却父亲牵挂多年的一种心愿。妞儿说到，今年九月份，父亲就已经九十三岁了，如今生活的一切都好，找寻父亲惦记了六十九年的人，也算是了却了父亲的一桩心愿。不过，毕竟六十九年过去了，照片上的四位小姑娘到底能不能找到呢
0: ？九旬志愿军老兵回国后的一次学校报告会，让老人记得。照片上的四位小朋友、嗯，这
2: 要是能照能
1: 见到他们多好啊！也联系不上了
0: 。六十九年间，寻找四位祖国的小朋友是老兵记挂多年的一桩心愿。
2: 您就是当年的志愿军叔叔吧？这么多年
0: 了。老兵的心愿
3: ，铁坤继续讲述。通过热心网友所提供的线索，仅仅用了一天的时间，就找到了照片上的其中的两位小朋友。在媒体的安排下，三月十九号，已经八十五岁的张淑萍和八十三岁的张淑芳两位老人来到自己的母校——北京市金钟街小学，与当年的志愿军叔叔杨庆九见面了
2: 。您好，您就是当年的志愿军叔叔吧？哈<笑>这么多年了，记起来了。我看见您的模样，我记起来了。<笑>我叫张淑萍。哎，我看到您写的，您对我印象很深。您还记得我？我当时是学生会主席，组组,组织这大的。我记得跟
1: 你说话最多。对，跟我说话这,
2: 、这个、这个，这个，对对对，嗯，这是我。嗯、哎哎，我。
1: 个头最小，<笑>我这照片啊，一直保留着，真<笑>、呃、是想念你们、哦、啊
2: ！当时一跟我们说呀，您找我们啊，要跟我们见面。哎呦，我告诉您说，我一宿没睡觉，我真的睡不着。我就想啊，我说，哎呀，我说这可真是难得，六十九年，是吧？<笑>您还能见到我们？我就是觉得，我,我、啊啊、一直怀念你们
3: 。见面以后，杨庆九老人还询问照片中的另外两个小朋友现在生活的怎么样了、啊。不过遗憾的是，照片中其中的一位小朋友已经去世了，另外一位因为身体原因无法前来。这当年的志愿军叔叔和小朋友，如今已经是白发苍苍的老人了。
1: 我叫志愿您叔叔啊！是。现在我应该叫你妹妹了。太简
2: 单了，哈哈啊、还是、啊、原来的志愿军叔叔啊
3: ！再相见，大家也都聊起了当年报告会结束以后各自的经历。杨庆九在做完报告以后，又返回朝鲜战场，不久回国以后被保送进清华大学。张淑平与妹妹张淑芳则继续上学。后来，姐姐考取了首都师范大学，妹妹考进了中国农业大学。毕业之后，张淑平去了延庆的一所学校教书，妹妹则离开北京到内蒙古去工作了。在成为教师以后，张淑平他每年都要给孩子们讲魏巍所写的《谁是最可爱的人》，这每次讲都要告诉孩子们。他曾经听过一位叫做杨庆九的志愿军叔叔讲朝鲜战场上所发生的故事
2: 。我就把我自己的感受结合这课文里的内容给学生讲，所以学生呢，也是很受鼓舞的。大家呢都觉得我能见到志愿军，而且呢还跟志愿军志愿军叔叔一起照相联欢
3: ，还都很羡慕。张初平老人还特地为这次相见写下了一首小诗
2: ：“春风化雨，桃花开，亲人相见喜心怀，知心话儿说不尽，祝您福寿延年
3: 。随后，三位老人还一起来到教室，老人们为孩子们讲述了抗美援朝出国作战的经历，也让孩子们感觉到这幸福的生活来之不易。
2: 听了杨业的讲话之后，觉得志愿军们十分的不容易，在那种恶劣的环境下还能持续的作战，十分的了不起。这也是我十分敬佩的一点。我长大以后也要为祖国的美好明天做出自己的贡献。